0: Nós sabemos que uma das grandes bênçãos das histórias relacionadas a Bahá'u'lláh, o Bab e abdul bahá é demonstrar como, na prática, os princípios da revelação de Bahá'u'lláh podem ser demonstrados ao mundo. Uma dessas histórias muito comoventes nos vai ser contada pelo Sr. Hazi Milani, e que demonstra aquele princípio da aproximação de Deus, que é o coração puro, radiante, que Bahá'u'lláh exorta seus seguidores a possuírem.
1: Para compreender esta história, primeiro devemos eh, informar que no Irã existem muitos tribos, e povos que falam línguas e idiomas e dialetos diferentes. De maneira que muitos deles falando o farsi, que é a língua oficial do Irã, pessoal de iranianos que falam farsi, não entendem. Uma dessas regiões é Azerbaijão, cujo capital é Tabriz, e que lá se fala turco, bem diferente de farsi. E a nossa personagem é um Jovem, um rapaz camponês do interior de Azerbaijão. Simples, analfabeto, e vamos contar a história dele. Mas antes de contar a história, mais um esclarecimento. Há um termo no Irã que em é sinal de um agradecimento, mas não por um agradecimento simples. Quando alguém livra outra pessoa de uma dificuldade, ou faz um grande favor, um, que liberta ele de problemas. Então, este, em sinal de agradecimento ao outro, diz que quer dizer, Deus perdoe teu pai. Porque o pai, para os persas, na cultura persa, é pessoa venerável, então, pedem isso é a maior é, bênção que se pede para uma pessoa. Deus perdoe teus, teu Pai. Muito bem, então, nesse interior tinha uma família camponês que trabalhavam no campo e também talvez alguns, algumas ovelhas, e o produto que tinham no final de cada semana o filho mais jovem da família, levava para Tabriz, que é a capital, e vendia para lojas, armazéns, e comprava as coisas que era necessário para a sua família, voltava para a aldeia. E nessas viagens, quando vinha, havia um senhor que tinha armazém, conhecido com o nome de Haji. Esse senhor, além de ser absolutamente honesto, é, correto com este rapaz, era muito amável, muito gentil, e de vez em quando, quando ele não podia voltar naquele dia para casa, convidava ele para sua casa para pernoitar lá, e ele sentindo assim amor e camaradagem deste haji, ia lá com prazer e muitas vezes observava que em casa, vinham outras pessoas e conversavam. É, sobre assuntos que ele não entendia muito, mas sentia que eram palavras de Deus e sobre é, religião, coisas, mas não entende, só que sentia que gostava muito. Portanto, de vez em quando, é, vamos dizer, fazia questão de ficar um pouco mais dias. Pouco a pouco, esse Haji começou a falar com ele, quer dizer, ele perguntou o que, que são esses, esta gente que vem aqui, o que que, é? então ele começou a explicar que o prometido havia voltado, então, era falar sobre a fé Ele, na sua simplicidade, mas vendo o estado, vamos dizer, o, o comportamento daquele povo e o amor deles, ele disse que eu também quero, eu aceito. Então, ele aceitou a fé e Hajji disse, bom, então tem que aprender a oração Bahá'í. Ele começou, pouco a pouco, a memorizar a oração obrigatória média. Voltou para casa e começou a fazer aquela oração Bahá'í. Os irmãos e o pai observaram que ele era diferente. Quando perguntaram, souberam que ele havia tornado Bahá'í. Caíram em cima dele, batendo de todos os lados mas assim para quase realmente matar. A mãe, coitada, desesperada, se jogou em cima do rapaz e chorando, gritando, pelo amor de Deus, soltam. Eles largam, mas com uma condição que ele nunca mais pisasse naquela aldeia. O rapaz volta para Tabriz e vai para a casa deste Haji. Haji leva ele na sua casa, no fundo do quintal tinha um quartinho, dá para ele, e ele estava vivendo lá e dá um trabalho para ele para ele poder sobreviver nesse interino vai Haji Amin a Tabriz e a casa deste Haji Haji Amin era fideicomissário de Hukukullah e este rapaz chegando pre... na presença de Haji Amin diz que naquela linguagem simples dele diz este Aram, Aram quer dizer meu mestre, quer dizer Abdul Bahá, vejam, ele diz, este mestre, o meu senhor, que dizem, ele mora onde? É longe ou é perto? Haji Amin diz que é longe, diz, eu posso ir lá? Diz, ah, fala, precisa você trabalhar, juntar dinheiro e ser bonzinho, um bom rapaz, um dia, quando tiver suficiente, eu vou te dizer como ir lá. Então, o rapaz começa a trabalhar e juntar suas moedinhas, seus dinheirinhos. Numa outra vez que Haji Amin vai lá, ele chega, apresenta Haji Amin e derrama em cima do chão ou mesa um saquinho de dinheiro que tinha juntado. Diz, com esse aí posso ir? disse que sim, agora dá. Então, Haji Amin escreve um bilhete para ele, para ele ir em Teherã. A apresentar a mais três ou quatro senhores que estavam indo para a Terra Santa e Radiamin recomenda que vocês levam esse rapaz consigo e cuidem dele, quer dizer, orientem ele para ir à presença de Abdu'l-Bahá. Então ele vai para Teerã. aqueles senhores que eram assim mais ou menos bem arrumadinhos tal quando vem a roupa dele é, bastante velho e talvez com certos tremendos trazem para ele um abá, abá quer dizer aquele manto que eh, eles vestiam por cima da roupa, um abá novo, então para ele dizem que você veste isso, ele diz que não, se meu Deus quisesse que eu tenha, que eu tivesse, eu teria, portanto, quer dizer, vocês entendem, quer dizer, como não, Deus não quer que eu tenha, eu não quero, não aceito, Daquele mesmo jeito, foram chegaram à presença de Abdu'l-Bahá. Bom, claro, ele estava feliz naquela felicidade. Estavam naquele hospedeiro em Akka. Um dia de tarde, ele sai para passear na cidade. Naquelas ruas tortuosas de Akka. pouco a pouco, ele se perde. Se perde e escurece por para cá, para lá, não haja o caminho. Fica triste e bastante apreensivo senta numa escada e começa a chorar os colegas os companheiros primeiro acham talvez ele tenha ido visitar Abdul Baha mas vão para lá veem que ele não está lá um vai desse lado outro do outro lado não acham ele ficam também apreensivo ele enquanto está chorando lá de repente sente uma mão tocar nos ombros dele levanta a cabeça e é Abdul Baha senta do lado dele e começa a perguntar a ele, de onde que você vem, como é que ele conta toda a sua história, mais ou menos do jeito que a gente contou aqui, e depois abdul diz, bom, agora vou, vou te levar para casa, ele diz que está perdido, Abdu'l-Bahá diz, vou te levar para casa, quando levanta, Abdu'l-Bahá coloca o abad dele nos ombros dele, então, ele chega em casa, os colegas apreensivos, mas ele feliz na vida, tira aquele abá, dobra direitinho e diz, meu senhor que me deu, quer dizer, meu mestre. Ele chamava meu. Meu mestre que me deu isso. Porque antes ele não tinha aceito abá, Mas agora, porque o mestre que deu, o senhor dele deu, deu. Bom, passam esses dias, um mês era período de peregrinação. Quando termina este um mês, então, é o dia de despedida. Vão à presença de Bahá'u'lláh, primeiro aqueles outros vão lá se despedir. Quando chega a vez dele, ele chega lá, assim, chega perto, se joga nos pés de abdul Bahá e começa a chorar em pranto. Está me mandando embora? Onde quer que eu vá? Eu não tenho nenhum lugar no mundo para ir. E onde se viu que alguém que se refugia na casa de alguém e mandar embora? Quer dizer, está dando aula de moral para Abdu'l-Bahá. Onde quer que eu vá? abdul Baha diz muito bem, quantos dias mais quer ficar? E ele chorando em sua e também se lamentando, diz mais nove dias, está bem? Assim que abdul Baha fala nove dias, ele levanta entre soluços e sorrisos, diz: Deus perdoe teu pai. Abdul Bahá dá uma gargalhada, diz que Deus perdoe teu pai também. Então, quer dizer, aquela simplicidade, pureza do coração dele que realmente é notável. Então, ele fica mais nove dias e depois de nove dias com, eh, com, se, com quer dizer, radiância, se despede e volta para sua casa.
0: Essa história que nós vamos escutar agora é, é relatada pelo doutor Yunis Khan, que foi secretário de Abdu'l-Bahá durante nove anos e está relacionada com a prática da observância do jejum muçulmano é, durante todo o período da prisão de Abdu'l-Bahá.
1: Quando Bahá'u'llá e seus companheiros, 71 companheiros, entraram na prisão de Akka, Anteriormente já haviam divulgado entre o povo de Acá que estão vindo pessoas que não conhecem Deus, nem respeitam profeta, enfim, todo tipo de maldade e, coisa, e acusações haviam dito a respeito desses prisioneiros. Portanto, o povo estava olhando para os. Bahá'u'lláh Bahá e prisioneiros que o acompanhavam com um olhar de hostilidade e tremendo desprezo. Bahá'u'lláh logo determinou que os Bahá'is deveriam observar <coughs> eh, as leis islâmicas e, principalmente, deveriam jejuar durante o mês de jejum islâmico, que é 30 dias, é que uma das leis muito importantes para os muçulmanos deveriam observar o jejum islâmico, aquele que quisesse. Que não é obrigatório, mas quem desejar, seria bom que fizesse isso. Abdu'l-Bahá, portanto, tanto Abdu'l-Bahá como os outros é, prisioneiros, até o dia que, então, Bahá'u'lláh diz, at, enquanto perdurar a prisão, quer dizer, a, o decreto do sultão que determinou prisão perpétua, Enquanto durar, deveriam jejuar. E nós sabemos que Bahá'u'lláh entrou na prisão em 1868, e a prisão terminou em 1908, 40 anos. Durante esses 40 anos, Abdu'l-Bahá era um daqueles que todo mês jejum islâmico jejuava. Bom, vamos dizer, e daí? E daí é muito importante. Acontece que os muçulmanos... Durante o mês de jejum, de madrugada, quando jejuam, porque jejum islâmico é a partir do de começo de, esclarecer, de clarear do horizonte, não é nascer de sol. E depois também não é só pôr de sol, até escurecer. Bom, os muçulmanos, depois de fazer jejum, dormiam até meio-dia. Meio-dia levantavam, faziam seu oração de meio-dia e de tarde. De tarde começavam a trabalhar, quer dizer, abrir a loja ou qualquer coisa, continuar até quebrar jejum. De noite ficavam acordados, visitando um ao outro, até madrugada, quando comiam e dormiam de novo até meio-dia. Mas como era a situação de Abdul Bahá? Abdul Bahá, desde madrugada, tinha programa de visita aos doentes necessitados e uma porção de serviços diários que Abdul Baha tinha. E quando de noite que era deveria descansar, os muçulmanos todos que adoravam estar na presença de Abdul Baha chegavam na casa de Abdul Baha, ficavam acordados até madrugada. De madrugada iam para sua casa para comer, dormir, mas Abdul Baha não dormia. Então nesse período Abdul Baha ficava fisicamente extremamente fraco e sem descanso nenhum, tanto que às vezes nem poderia comer. Então, Yunus Khan, que foi secretário de Abdul Baha durante nove anos, ele escreve no seu livro que um dia, desse período de jejum, ele observou que Abdul Baha estava tremendamente fraco. E para subir as escadas, no meio da escada, Abdu'l-Bahá parou e, quer dizer, respirava fundo. Yunus Khan, lá embaixo da escadaria, disse para Abdu'l-Bahá que, mestre, por favor, quebre seu jejum, porque o senhor está muito fraco, vai adoecer. Abdu'l-Bahá disse que não, não dá, não devo fazer isso. Então Yunus Khan insistiu e abdul Baha negou. De repente passou pela cabeça de Yunus Khan uma ideia e disse que venha satisfazer o coração de um servo pecaminoso e humilde de Bahá'u'lláh, mas em pranto, chorando. Abdu'l-Bahá diz o que Que disse que quebra seu jejum. Assim que ele falou desse jeito, quer dizer, venha satisfazer o coração de um, de um servo humilde e eh, pecador de Bahá'u'lláh, Abdulazá está bem, está bem. Subiu a escada e chamou Ismael, o servente, para preparar chá. Aí Yunus Khan novamente subiu. Ismael trouxe chá com açúcar e Yunus Khan sentou lá. diz disse, Quer assistir mesmo, ver que estou quebrando o jejum? Está bem, pode sentar. Então ele sentou, Abdul Bahá preparou chá, adoçou, tomou, disse: Ah, que Deus perdoe teu pai. É, realmente eu ia ficar doente. Agora estou bem e vou para continuar trabalho. E desceu as escadas e foi continuar seu trabalho. Esse termo de Deus perdoe teu pai foi uma vez Abdul Bahá citou para Yunus Khan
0: interessante que esse, essa saudação, esse cumprimento iraniano, que Deus perdoe seu pai, seja um dos mais sublimes, dos mais delicados, cordiais que uma pessoa pode expressar para outra. Isso mostra a relevância dos pais aos olhos de Deus e o quanto é importante que os filhos Dediquem a devida, o devido respeito, o devido amor para os seus pais. O Bab diz que cada vez que os servos eh, se dirigem a Deus em oração, eles devem também suplicar pelos seus pais. E que então se ergue o brado de Deus de que milhares de vezes mais daquilo que solicitou pelos pais vai ser concedido aquele que intercedeu pelos pais e Baha'u'llá numa das suas epístolas diz que após o reconhecimento do Deus Uno e Todo-Poderoso a obrigação mais elevada que Deus determina aos seus servos é tratar com a devida consideração, respeito e amor os seus pais então vamos passar mais uma a mais uma história. Essa próxima história diz respeito às condições em que foram reveladas as milhares de epístolas de Abdu'l-Bahá que hoje orientam o mundo Bahá'í. A gente sabe que
1: qualquer escritor para escrever um livro, ou uma obra, necessita do ambiente Tranquilo, uma mesa, talvez um secretário, enfim, um sossego especial para poder se concentrar e escrever um livro ou uma obra ou coisas assim. Por exemplo, o livro Guerra e Paz de Tolstoy. Você sabe em quanto tempo? foi escrito esse livro em cinco anos, em cinco anos foi escrito e oito vezes Tolstói escreveu o livro e rasgou, jogou fora, repetiu de novo, até que finalmente saiu um livro que, sem dúvida, é uma obra literária, mas é um romance contando a história da corte da Rússia da época e Napoleão, etc. Quer dizer... A gente lendo uma vez já entendeu tudo. Mas esses milhares de epístolas de Abdul-Baha, que cada um dá ânimo e vida para o espírito de qualquer ser humano, como que foram reveladas? Imaginem uma tarde na sala de Abdul-Baha, os Baha'is estão sentados. Esperando a vinda do mestre. De repente chega a Abdul Bahá. E o secretário dele está sentado lá. Tira do seu bolso. Uma pilha de papéis. De envelopes. Cartas que chegaram. E dá para ele. Ele por sua vez. Tira uma pilha de cartas. Que já cartas ou epístolas que no dia anterior foram reveladas ele passou a limpo, está entregando para Abdu'l-Bahá corrigir e assinar. Muito bem. abdul Baha faz isso e depois abre as cartas, um a um lê e começa a responder. Até aqui parece que tudo é calmo. Acontece que Abdu'l-Bahá não se contentava de ele revelar epístolas e os amigos bahais ficassem quietos, sentados. Ele repetidamente dizia, vocês conversam, por favor, vocês também conversem, fiquem à vontade, quer dizer, estejam. Mas os bahais nunca, eh, vamos dizer, se davam esta... Eh, Vontade, não teriam vontade de conversar enquanto Abdul Baal estava revelando episódios entoando, quer dizer, eles estavam ouvindo, escutando e deliciando. Mas nem sempre passava este silêncio. Acontece que, de repente, um oficial turco subia, quer dizer, eh, Farih Pasha, subia as escadas com aqueles, eh, aquelas botas do militar, e subia, chegava na porta, cumprimentava, se curvava, ia na frente beijava, para beijar a mão de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá não deixava. E, enfim, ele sentava. Sentava e logo começava discussão e conversa com os amigos. Então, em geral, era turco. E falavam em turco. Abdu'l-Bahá está revelando, está ditando para secretário vamos dizer em farsi. Sextarot está escrevendo. Eles estão falando em turco. E está corrigindo as epístolas de ontem para assinar também quando estiver quer dizer se tudo certo ou de vez em quando na na margem Abdul vai escrevia algumas palavras a mais. Bom, mas esse oficial que Falava alto também e a discussão já estava quente. De repente dizia: Mestre, não é assim que eu estou dizendo? Então, Abdul Bahá tinha que estar presente na discussão deles também. E Abdul Bahá dizia: Se sí, é assim ou não é, ou não é bem assim. Tal. Quer dizer, vocês vejam em quantos campos ele deveria se concentrar, estava presente em quantos campos? Ditando, corrigindo e assistindo. Eh, as conversas deles às vezes em idiomas diferentes portanto essas eh, dezenas de milhares de epístolas de abdul Baha que foram reveladas foram num ambiente, eh, ambiente como este é deste jeito que nós temos tantas obras de Abdu'l-Bahá mas eh, desta maneira realmente humanamente impossível tem um versículo do Alcorão que diz: nada em absoluto ou, é, ocupa com qualquer outra coisa. Quer dizer, é, ele pode estar concentrado em vários campos sem que um atrapalhasse o outro. Este realmente era é, absolutamente real e verdadeiro na figura de Abdul Bahá. Uma das características de abdul Baha era que quando ele falava para um grupo, espontaneamente, pela sua própria vontade, quer dizer, não sendo resposta para alguma pergunta específica de alguns dos peregrinos, portanto, falando de acordo com sua vontade, Todos os presentes, cada um achava que aquelas palavras eram dirigidas a ele. Aquelas palavras, Abdul Bahá dizia para responder às suas perguntas mais íntimas. Solucionar seus problemas do coração que ele já tinha e queria perguntar algum dia. E sobre isso, muitos dos peregrinos, todos testemunharam e confirmaram este fato. Dr. Yunus Khan, que durante nove anos foi secretário da abdul Baha, ele escreve um episódio que confirma este fato. Ele primeiro diz que se, no encontro com Abdu'l-Bahá, tivesse gente das mais variadas tendências, e pensamentos, por exemplo, um escritor, um atleta, um comerciante, um teólogo, enfim, de todos os tipos de pessoas, e Abdul Bahá espontaneamente começasse a falar sobre algum assunto, cada uma dessas pessoas que tinham... Tendências variáveis achavam que a palavra era dirigida especificamente a eles. E conta um episódio interessante que vamos ouvir. Ele diz que um dia estavam lá no hospedeiro de Aca, onde os tanto peregrinos como aqueles que viviam em Acá, ao redor de Abdul Baha reuniam-se lá e conversavam sobre diversos assuntos principalmente naquela época quando a tempestade de rompedores de convênio havia cercado o navio da causa e problemas choviam de toda parte para Abdul Bahá então o centro da conversa deles era sobre rompedores de convênio e como tornar-se firme no convênio, enfim, e se proteger contra os ataques desses inimigos. Num dia desses, de repente, chega um grupo de peregrinos do Egito, do Cairo. Eles entram depois de eh, cumprimento, sentam, e cada um começa a se apresentar. Começam -se a se apresentar e quando chega para... A o último, ele diz que meu nome é Hassan, eu não sou de vocês. Eu vim aqui para investigar, para saber se há algo de verdade, eu aceito. Se não, vocês para lá, eu para cá. Durante estes minutos que o Hassan falava, Yunus Han escreve que os amigos bahais com sinais de rosto e de caretas e sobrancelhas, faziam sinais que não acreditem nele. Quer dizer, depois explicaram. Ele era um vamos dizer, estudante de teologia da Universidade Islâmica de Cairo, Al-Azhar é que os colegas haviam feito uma vaquinha, juntado dinheiro, mandado ele para Aca para visitar Abdu'l-Bahá, depois, na volta, eles queriam aproveitar essa visita para divulgar coisas contrárias à fé. Por exemplo, dizer que, oh, não sou... Uh, amigo, nosso colega Hassan foi lá e viu que não tinha nada dessas coisas que dizem, que Abdul Bahá não sabia nada, enfim, coisas atacar e desprezar. Yunus Khan escreve que nós, o grupo, ficamos eh, chateados, que vai ter um intruso eh, indesejável entre nós e, principalmente, nós não vamos mais poder falar sobre o tema do convênio que todos os dias estávamos tratando. Daqui a pouco veio o mensageiro e chamou os peregrinos do Egito. Eles foram e depois de um, um tempo voltaram. Cada um começou a expressar sua emoção e Perguntaram a Hassan o que, que percebeu. Ele disse que tudo era eh, amor e compaixão. Só isso. Mais tarde, de tarde, Abdu'l-Bahá mandou chamar todos, quer dizer, tanto os novos peregrinos como aqueles que estavam presentes. Yunus Khan também vai junto. Vão lá e de repente veem que Abdu'l-Bahá Justamente está falando sobre rompedores de convênio, rompimento de convênio e as maquinações que eles fazem para destruir a causa. E Yunus Khan observa que Abdu'l-Bahá nem olhou na cara de Hassan. Quando voltam, de novo perguntam para ele o que, que percebeu. Ele diz tudo era bondade e, e amor. Mas Yunus Khan que a partir desse momento, quando nós vimos que o próprio Abdu'l-Bahá não, não se constrange em falar sobre assuntos de rompedores de convênio, então eles também livremente começaram a falar sobre os temas que sempre, todos os dias, tratavam. Mas terceiro dia, quarto dia, cada vez que iam à presença de abdul Baha, Abdu'l-Bahá nem olhava para ele. E falava sobre temas que deveria falar, mas Yunus Khan observava que ele assim, de vez em quando se curvava, quer dizer, fazia reverência para Abdu'l-Bahá, sem que abdul Baha desse mínima atenção a ele. E voltando, cada vez que perguntavam, ele dizia a mesma coisa, que tudo era bondade e generosidade. Finalmente, o último dia que vão lá, quando Abdul Baha começa a falar, um dos barrais vai lá na frente, na presença de Abdul Baha, e fala bem baixinho no ouvido de Abdul Baha algumas coisas. Assim que ele fala, Abdul Baha de repente, com toda a veemência, bem alto, diz que quem, é, quem somos nós? Eu não sou nenhum líder, eu não sou... É, S sábio, quem tem perguntas que fosse perguntar para os eh, sacerdotes, para os eruditos. Nós aqui somos servos de Bahá'u dessas coisas, com bastante quer dizer, aquele senhor foi lá falar para Abdul Bahá, que tem aqui um cara chamado Hassan, que ele não é Bahá é muçulmano e tem umas perguntas. E Abdul Bahá respondeu desse jeito e com bastante eh, forte e continuou falando os mesmos assuntos que deveria falar. Os assuntos que deveria falar. E Yunus Khan disse, cada vez que eu estava olhando para Hassan, em primeiro lugar, pensava, meu Deus, o oceano de bondade e generosidade e amor que Abdul Baha nunca deixou de dar atenção e amor a ninguém. Como é que para este Hassan, abdul Baha não está dando a mínima atenção e está falando desse jeito. Mas diz que eu notava que o Hassan constantemente fazia sinais de reverência e curvava-se. Quando voltaram, diz que nós sentamos, começamos a falar e notamos que o Hassan também está intervindo nas nossas conversas e falando segundo Termologia Islâmica Sobre convênio E firmeza no convênio E rompedores de convênio Bom, era estranho para eles Finalmente, quando o dia que foram Despedir-se Todos os Egípcios foram despedir abdul Bahá falou últimas palavras Recomendações para eles Mas também não falou nada com Hassan eles voltaram, quando voltaram, disse que de novo vi Hassan radiante. E assim que chegaram, pegaram as malas para ir, de repente o mensageiro chegou, disse que Abdul Bahá está chamando Hassan sozinho. Hassan largou as malas, correu para a presença de Abdul Bahá. Depois de uns eh, minutos, algum tempo, ele voltou assim sorridente, feliz, e perguntamos o que, que houve. Diz que o mestre mandou que eu ensinasse a causa no Egito. Quer dizer, prestem atenção. Um camarada que veio para só criar problemas e não ter ouvido nada em particular de abdul Baha daquelas conversas de abdul Baha que era assunto completamente estranho a ele, ele transformou-se. A tal ponto que agora Abdu'l-Bahá diz que você vai no Egito para ensinar. E ele está feliz que foi encarregado para ir a ensinar. Despediram-se foram-se. E souberam. E o escreve que ficaram sabendo que ele foi no Al-Azhar. Enfrentou todos aqueles seus colegas que tinham mandado ele para, para Aca E, e continuou ensinando a causa em Cairo. Isso foi a história que Yunus Khan conta sobre o efeito das palavras de Abdul Baha quando ele fala espontaneamente sobre todo tipo das pessoas. <SILENCIO> Sobre a generosidade de Abdu'l-Bahá, temos ouvido muitas histórias. Dizem, por exemplo, que Abdu'l-Bahá um dia estava andando eh, em Nova York viu um pobre lá sentindo frio e tirou seu aba aquele manto comprido que vestem, vestiam por cima de roupas, tirou dele, colocou nos ombros dele. E consideram isso como sinal de generosidade de Abdu'l-Bahá mas devemos saber que este atributo divino a generosidade que existia em Abdu'l-Bahá Abdu não era só dar uma coisa para alguém era, fazia parte da sua essência do seu mais profundo íntimo de novo, o doutor Yunus Khan escreve um episódio. Diz o seguinte. Um dia, abdul Baha estava sentado no seu escritório e revelando epístolas, respondendo às cartas, coisas. Aí, um sheikh, um dos sheikhs árabes, entra no escritório de abdul Baha. abdul Baha tinha hábito de Muitas vezes, presentear esses sheikhs árabes que iam à sua, sua presença, ou de vez em quando mandava presentes para eles. Quando ele entrou, sentou, depois de Abdu'l-Bahá cumprimentá-lo, mandou Yunus Khan trazer um pacote que era um aba. Aba de novo, é aquele manto comprido que colocam por cima que recente tinha chegado do Irã como presente para Abdu'l-Bahá de Nain, quer dizer é a melhor qualidade de Abá que se, faz, se fazia no Irã de lã de Camelo bem, Abdu'l-Bahá diz que eh, para Yunus Khan que coloca nos ombros do sheikh Yunus Khan coloca e o sheikh pega o Abba começa a palpar olhar para cá olhar para lá desse lado, examinar e não saiu do seu lugar quer dizer era esperado que ele agradecesse e se despedisse e fosse embora ele fica assim olhando, Abba levanta a cabeça diz, o que, que acha? ele diz que esse não é boa qualidade veja um cara de pau não é de boa qualidade Abdu'l-Bahá coloca o papel e caneta de lado levanta vai para ele e diz que cheikh esse aí recém chegou ontem que tiramos da alfândega é a melhor qualidade de aba que se fabrica no Irã eu, eu que estou usando, este que eu estou usando, é de qualidade muito inferior. Este que eu estou usando é de alcodão, enquanto o seu é de lã, lã de camelo puro. Mas o sheikh não se convenceu com estas palavras. Abdul Bahá Yunus Khan, vai buscar um fósforo. Ele correu e trouxe um fósforo. Aí, Abdu'l-Bahá tirou um fio do seu abã, do seu próprio abã, e acendeu o fósforo. Como era do algodão, tudo queimou e tornou-se cinza, sem deixar cheiro. Agora, tirou um fio de abã dele e colocou debaixo de chama de fósforo. E lá, você sabe, não queima. Ele se junta e sai um cheiro... Então, quando isso saiu, o cheiro e, e o lã juntou-se, aí segurou debaixo do nariz do cheiro, disse que cheira, cheira aí ver se isso não é lã puro. Mas mesmo assim, o cheiro ficou assim, com cara de insatisfeito. Abdu'l-Bahá disse que, sabe cheiro? Você está vendo que eu estou usando a qualidade bem inferior. Mas mesmo que não fosse assim, não era justo que você me magoasse. Quer dizer, poderia ter aceito, mas eu te dava dinheiro para comprar mais um que era novo. o Khan diz que Abdu'l-Bahá falava essas coisas com tamanha humildade e, e emoção que... Correram minhas lágrimas. E disse no meu coração, escreve Yunus Khan, ó oh Deus, vê o oh, meu bem-amado mestre, tem que tratar com que tipo de gente. Ele, de qualquer jeito, saiu, mas deixou o Abba Abdu'l-Bahá diz que, para Yunus Khan, tu vê com que tipo de gente que nós temos que lidar. Mas Abdu'l-Bahá falou que pode deixar que amanhã ele vem buscar é, o aba E realmente aconteceu. Mas o ponto justamente é isso. Quer dizer que ele era generoso, a generosidade era nato, era fazia parte da sua essência. E com esta história vocês perceberam até que ponto ia a generosidade de Abdu'l-Bahá. a inimizade e oposição dos rompedores de convênio contra abdul Baha chegou ao ponto de que eles decidiram eliminar Abdu'l-Bahá. Este ponto está bem claro e escrito no, no, na última vontade e testamento de abdul Baha. Mas Yunus Khan conta um episódio que ele, pessoalmente, estava presente. Ele escreve que Abdul Baha, isso um pouco antes de, do ano 1900, que Abdul Baha tinha uma casa em Haifa, estava providenciando a construir o túmulo sagrado do Báb. Portanto, alguns dias da semana passada em Haifa e outros em Aq. Em Haifa, de noite, todos os barrais residentes em Haifa ou aqueles peregrinos que tinham chegado lá se reuniam na casa do, dos peregrinos que existe atualmente e aguardando a chegada de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá corria para cá, para lá resolvendo problemas e fazendo as coisas que deveria fazer, finalmente no final da noite, Abdul Bahá chegava lá e falava para os Bahá, dava nova vida para eles, e no final da noite saía e voltava para sua casa para descansar. Acontece, porém, em termos de comparação entre aca e haifa, Aca era uma cidade murada. Portanto, se alguém assassinasse outra pessoa, principalmente de noite, mesmo de dia, não tinha como fugir, porque tinha dois portões apenas que poderia entrar ou sair. Portanto, ninguém poderia fugir e facilmente era preso dentro da cidade Mas Haifa, Haifa não era de um lado era mar, o mar Mediterrâneo. Do outro lado, Monte Carmelo e o resto também era desértico. Portanto, era muito fácil alguém matar alguém e fugir e desaparecer. Ninguém poderia prendê-lo. E naquela época, justamente, Yunus Khan escreve que os árabes andavam os árabes e turcos andavam armados e constantemente, mesmo nas festas de aniversário ou festa de casamento era muito era hábito de que eles atirassem para o ar e era como agora soltam bombas, naquela época era tiro portanto o, o barulho de tiro era ouvido a cada instante de noite quando Abdul Bahá saía da sua casa em Haifa e de casa dos peregrinos para voltar para casa, Yunus Khan disse que ele e mais um colega, um companheiro queriam acompanhar Abdu'l-Bahá com uma lanterna, daquelas lanternas de querosene. Mas Abdu'l-Bahá em geral dizia não, não, não venham, não precisa ninguém. Yunus Khan disse que ele e o amigo, naquela noite, andaram atrás de Abdu'l-Bahá, mais ou menos, uns oito passos, e só no coração pedindo para que Abdu'l-Bahá, é, quer dizer, não fosse insatisfeito com esse ato. E Abdu'l-Bahá andando na frente, e Khan diz, de repente, chegando a uma esquina, um cara saiu da esquina e três tiros de revólver que era bem visível a chama do revólver na direção de Abdu'l-Bahá e eles desesperados correram para lá diz que o homem entrou na rua cor, naquela rua escura correndo e o outro também que estava na frente ele também, os dois correram Yunus Khan disse que eles desesperados quiseram ir para a frente para ver se tinha acontecido alguma coisa para abdul Baha diz que abdul Baha parece que estava imerso no oceano de oração e meditação, de tal forma que nem sequer voltou para um lado ou outro para olhar. Continuou seguindo seus passos até chegar à sua casa. E Yunus Han e o amigo com o coração quase eh, saindo do peito, voltaram para a reunião dos amigos e contaram um o episódio. Portanto, é algo digno de a gente pensar a respeito. Havia um grande instrutor no Irã que ele, anteriormente, era um sacerdote, portanto conhecedor das, do Alcorão, e tradição islâmicas, mas era viciado, já era viciado desde a juventude a ópio, que naquela época era muito comum, quer dizer, alguns governos estrangeiros faziam, divulgavam, ópio no meio do povo. Então, ele era viciado. Mas sabia que na fé Bahá'í era proibido qualquer tipo de entorpecente, especialmente ópio. Certa vez, ele vai à Terra Santa, à presença de Abdu'l-Bahá, e passou lá uns dias, como todos os peregrinos passavam, mas parece que o material de vício dele acabou acabou e ele ia ser assim desesperado um dia de tarde Abdul Bahá disse que fulano vamos dar uma caminhada vamos passear um pouco saiu com ele atravessaram as ruas de Aca para cá para lá chegaram num ponto Abdul Bahá mostrou uma casa disse que pode ir lá, que lá vai encontrar. Era uma casa, realmente, onde ele podia adquirir o ópio. Quer dizer, Abdu'l-Bahá não deu nenhum, nenhuma instrução moral ou dizer que não pode eh, você usar ópio. Como sabia que era viciado, mas ele achava que Abdul Bahá e ninguém sabiam disso. Abdul Bahá quis mostrar que ele sabe tudo. Ele sabe tudo o que está no coração de todas as pessoas. É evidente que isso foi uma lição, talvez para ele, que mais tarde deixasse do seu vício.